0: Online Tagesanbruch für das Wochenende 14. und 15. März 2020. Diesmal Wie kann man beim Coronavirus den Überblick behalten? und Die Realität im Flüchtlingslager. Willkommen im Wochenende. Zeit, sich nach dieser unglaublich vollen und besonderen Woche ein paar Minuten zu nehmen und auf das große Ganze zu blicken. Das wollen wir machen. Mein Name ist Marc Krüger und für Analyse und Einordnung ist Peter Schink da, Vize-Chefredakteur von t-online.de. Hallo Peter. Hallo Marc, schön hier zu sein. Und auch ein Hallo an Nathalie Rippich Hallo Marc. Du wirst uns später etwas über deine Recherche- und Reportagereise nach Griechenland erzählen. Zunächst aber zu dem Thema, das momentan alles andere überragt und nun auch ein neues Level erreicht hat. Covid-19 ist die Lungenkrankheit, die durch das neue Coronavirus ausgelöst werden kann. Und diese Krankheit ist nun offiziell eine Pandemie. Das hat die Weltgesundheitsorganisation in dieser Woche bekannt gegeben. Genaue Kriterien dafür gibt es zwar nicht, aber generell ist eine Krankheit dann eine Pandemie, wenn sie sich über mehrere Kontinente ausbreitet. Ist also eine Frage der Menge. Fest steht aber,
1: We have never been seen a by a Es ist
0: das erste Mal, dass eine Pandemie durch ein Coronavirus ausgelöst wird, sagt WHO-Chef Tedros in Genf. Und er wird deutlich, sagt,
1: dass er tief
0: besorgt ist, weil sich das Virus so schnell ausbreitet, es teils schwerwiegende Folgen hat und weil es immer noch Staaten gäbe, sagt er, die nichts
1: tun.
0: Und das, obwohl alle Länder immer noch den Verlauf der Ausbreitung ändern könnten. Das hätten einige von ihnen gezeigt. Das Coronavirus könne zurückgedrängt und kontrolliert werden. Soweit die internationale Perspektive, diese Kontrolle, die der WHO-Chef fordert, ist aber spätestens in dieser Woche in vielen Ländern angekommen. Auch in Europa, auch in Deutschland. Italien hat als erstes Land das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt. Die Grundversorgung läuft weiter. Aber auch in Deutschland reißt der Strom der Absagen, der Verschiebungen und Ausfälle nicht ab. Peter, ich habe die Frage vor zwei Wochen Florian Harms gestellt, jetzt auch an dich. Wie siehst du die Lage? Bist du besorgt? Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich
2: bin nicht besorgt. Die Frage ist, vor was eigentlich? Mhm. Du kannst das ja in mehrere Themenkomplexe aufteilen. Ne? Einmal sind wir wirklich besorgt wegen unserer Gesundheit sind wir besorgt wegen der Auswirkungen wirtschaftlicher Art, aber auch auf die Gesellschaft. Und zweiteres finde ich, das, was zumindest in dieser Woche wirklich Thema war, wir haben tiefgreifende Einschnitte in unser gesellschaftliches Leben, sowohl was die Wirtschaft angeht, aber auch was unsere Bewegungsfreiheit angeht, was unsere Arbeit angeht. Da kommen die Einschläge jetzt schon deutlich näher. Und das, was wir, glaube ich, in dieser Woche spätestens alle gelernt haben, ist, wie sich der Virus quasi in unser Leben reinsneakt. Es kommt so ein Tag nach dem anderen, wo immer mehr passiert und an einem Tag denkst du noch, na ja, nicht so schlimm. Wachst am nächsten Morgen auf und stellst fest, huch, es ist das doch schlimm. Und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, huch, es ist doch noch ein Grad schärfer. Und das ist natürlich etwas, was in dieser Woche
0: uns schon gelehrt wurde. Als Journalisten blicken wir ja ständig auf die Lage, sehen all diese Meldungen. Allein die Einschränkungen für das Leben in Italien, in anderen Ländern, dann die Absage von Groß- und Kulturveranstaltungen, die Reiseeinschränkungen, aber auch die Reaktion an den Börsen mit den riesigen Verlusten diese Woche. Jedes einzelne davon wäre in anderen Zeiten Aufmacher gewesen überall, einfach weil es so eine riesige Tragweite hat. Jetzt ist es quasi ein Strom von vielen Meldungen, und immer kommt noch eine drauf. Viele Menschen werden sich jetzt vielleicht fragen, wie behält man da den Überblick? Das
2: ist natürlich bei uns in einer Nachrichtenredaktion
0: zumindest sehr professionell, weil wir es
2: ja tagtäglich machen, den Überblick zu behalten zwischen den wichtigen und den weniger wichtigen Dingen. Aber du sagst völlig richtig, die Schwelle dessen, was gerade wichtig ist und was unwichtig ist, die hat sich schon deutlich verschoben. Und wir müssen natürlich als Journalisten aufpassen, dass wir da nicht zu sehr abstumpfen. Aber ich glaube, das haben wir diese Woche ganz gut hinbekommen. Wir haben noch eine Sache erlebt, nämlich, dass unsere Leser wirklich extrem jede kleinste Nachricht, die wir gebracht haben, auch inhaliert haben. Wir können das ja immer messen in Klicks. Und da haben wir diese Woche schon gesehen,
0: die Aufmerksamkeit da draußen ist extrem hoch. Also das Interesse ist da. Das war jetzt die Journalistenperspektive für alle Leute, die nicht Journalisten sind und jetzt sagen, okay, ich möchte mich gerne informieren. Wie mache ich das? Wie trenne ich da vielleicht auch das Seriöse vom Unseriösen? Hast du da noch Tipps? Ja, ich glaube, es gilt, was in unserer Informationsgesellschaft ganz generell gilt erst einmal
2: dass es Quellen gibt, die seriöser sind und Quellen, die unseriös sind. Also das kann man auch wieder an Beispielen festmachen. Natürlich sollte ich mich weniger in meinen Facebook-Gruppen informieren als dort, wo Nachrichten professionell ausgewählt werden. Aber auch... Selber darauf zu achten, dass man sich nicht zu so einem Überangebot aussetzt, das finde ich persönlich ganz wichtig, ja. dass man sagt, also es gibt zwar die Nachrichten und natürlich möchte ich viel Wissen und viel Nachrichten konsumieren, dass man dann aber auch wieder ein bisschen persönlichen Abstand für sich reinbringt. Jeder muss wissen, wo der für ihn so die Schwelle ist, aber tatsächlich, um auch noch für sich selber reflektieren zu können, was an Informationen da draußen so passiert. Beispiel die Vielzahl der neuen Corona-Fälle, die diese Woche vermeldet wurden. Nicht alle zwei Stunden gucken, wie viele Fälle sind es jetzt wieder, sondern eher zu überlegen, okay, was hat das eigentlich für mich konkret für eine Relevanz und dann eher persönlich zu reflektieren über die Dinge und auch noch ein bisschen nachdenken zu können über das, was an Nachrichten da draußen passiert.
0: Ich stelle es mir halt immer so ein bisschen vor wie so ein Buffet. Ja, also wir zum Beispiel bei t-online.de, alle, die professionelle Nachrichten machen, die stellen sozusagen das Buffet zur Verfügung und da muss auch von allem irgendwie ein bisschen was da sein. Aber was man sich davon nimmt, ist halt immer noch die eigene Entscheidung. Genau darüber würde ich nämlich auch gerne noch mit dir sprechen. Es wird ja immer gesagt, Informationen, ja, aber bitte keine Panik. Und das ist auch ganz sicher richtig, da sind wir uns einig. Aber der Grad ist ja auch manchmal sehr, sehr schmal und jeder Einzelne hat ja auch sowas wie so, ein, so eine individuelle Panikschwelle. Du hast dich ja aus eigenem Interesse, aber auch für den Tagesanbruch Newsletter in dieser Woche so ein bisschen in die Psychologie dahinter eingearbeitet. Bei mir sind die drei unterschiedlichen Reaktionstypen im Gedächtnis geblieben. Was verbirgt sich dahinter? Die drei Reaktionstypen sind tatsächlich Kämpfen. Vermeiden, flüchten. Also als Reaktion auf eine Gefahr oder auf eine Bedrohungslage wie Corona jetzt.
2: Genau. Und die Psychologen sagen, dein Hirn aus rein historischer Menschwerdung ist gewohnt, Gefahrensituationen genauso zu behandeln. Und jetzt kommt dazu, dass wir natürlich nicht nur wilde Affe geblieben sind, wir können ja inzwischen auch mit unserem Großhirn denken, sondern dass wir tatsächlich diese Gefahrensituation selber steuern können. Also wie sehr wir etwas als Gefahr wahrnehmen und sehen, das haben wir ein Stück weit selbst in der Hand. Das macht sich für mich auch wieder in einem Beispiel fest. Wir haben diese teilweise eine Hamsterkäufe erlebt. Mhm. Nudeln, Reis, aber auch Toilettenpapier ist ja. aus den Supermärkten gefegt worden. Und beim Toilettenpapier spätestens ist es ja komplett irrational gewesen. Verstehe ich, Also ja. ich kann
0: mich in Nudeln reindenken, in Konserven, auch noch in, in Mais, Bohnen und vielleicht Mehl. Toilettenpapier verstehe ich auch genau. nicht. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden.
2: Aber natürlich haben die Leute panikartig gesagt, um Gottes Willen, es gibt kein Toilettenpapier mehr. Ich muss jetzt in den Supermarkt losgehen und Toilettenpapier kaufen. In deinem Modell ist das dann Angriff, ja? Genau, in diesem Modell ist das tatsächlich der Angriff. Also ich handle aktiv, ich tue etwas dagegen, ich stürme los und greife an. Mhm. Und jetzt quasi wieder zur Ratio zurück. Wenn du es steuerst und wenn du rational handelst, dann kannst du sagen, okay, in unserer Gesellschaft so schnell wird Reis und Mehl und Milch nicht ausgehen. Es ist nicht nötig, den Supermarkt zu stürmen. So, und das müssen wir zum einen alle natürlich ein bisschen uns bewusst machen. Nur wenn du dir etwas bewusst machst, kannst du es auch steuern. Und die Kehrseite ist natürlich, es ist ein schmaler Grad. In dem Moment, wo die Panik erstmal bei vielen Menschen entsteht und die Menge der Menschen zu groß wird, die auf einmal panisch handeln, ist es natürlich so eine Art self-fulfilling prophecy, ja, dann geraten noch mehr Menschen in Panik. Mhm. Und ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft da auf eine gewisse Art auch fragil ist, gerade durch öffentliche Berichterstattung wie bei uns. Ja, Wir berichterstatten sowas natürlich, dann müssen wir ja. Ist es natürlich so, wenn erstmal ein gewisser Teil der Gesellschaft in irgendeine Richtung handelt, dann gibt es so eine Art Lemming-Effekt, dass immer mehr Leute anfangen, panisch zu handeln. Da sind wir Gott sei Dank diese Woche noch nicht gewesen und ich hoffe auch,
0: dass es dabei bleibt erstmal. Ich setze darauf, dass alle irgendwann genug Klopapier haben. Ja. Okay, also wir haben gehört, dass die Weltgesundheitsorganisation in Sachen Coronavirus die Länder zum Handeln auffordert. Um die Lage überall vernünftig einschätzen zu können, ist wohl das Wichtigste, die Strategie dahinter zu verstehen. Und da ist uns in dieser Woche eigentlich massenhaft eine Grafik mit zwei Kurven begegnet, die eben genau das gut illustriert. Die eine Kurve geht sehr steil nach oben, heißt, die Zahl der Erkrankten steigt sprunghaft an und überschreitet dann irgendwann dabei die Kapazität der vorhandenen Krankenhausbetten. Die zweite Kurve ist dann gestreckt über eine lange Zeit. Und bei derselben Zahl der Erkrankten reicht dabei die Zahl der Krankenhausbetten, das heißt auch, Zeitgewinn ist der entscheidende Faktor. Darauf ist diese Strategie gerade ausgerichtet.
2: Ja, genau. Also darum geht es letztlich. Eine Sache, die quasi schon abgehakt werden kann, ist Corona als Virus wieder zu eliminieren, so wie das mit SARS gelungen ist. Mhm. Und jetzt geht es tatsächlich darum, die Zahl der Erkrankungen zu strecken, wie du sagst. Und die positive Nachricht in dieser Woche ist zumindest, dass die medizinische Versorgung in Deutschland sehr gut ist. Wir haben sehr viele Krankenhausbetten, Intensivbetten, wo es Beatmungsgeräte gibt. Die schlechte Nachricht ist, glaube ich, dass unsere Gesellschaft als Ganzes noch nicht wirklich eine Strategie entwickelt hat, wie
0: denn diese Kurve möglichst effektiv abgeflacht werden kann. Ich habe in dieser Woche auch noch was gelernt, nämlich in unserem Podcast Tonspur Wissen. Da ging es um das Thema coronavirus und was die Wissenschaft dazu tun kann. Und ich habe da gelernt, dass die Zahl der Infizierten letztlich die Taktik bestimmen muss. Professor Hajo Zeb hat das da erklärt vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Und der sagt in unserem Podcast Folgendes
2: als wir letztendlich keine größeren Ausbrüche in Europa hatten, war genau die Maßnahme, die wenigen Fälle, die importiert wurden, zu isolieren, mögliche Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. Und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, wenn es eben 10.000 Erkrankungen gibt, dass dann diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Sie können nicht
0: 100.000 Menschen unter Quarantäne, dann kommt das Gesundheitssystem zum Erliegen und da muss dann eben entschieden werden, gut, wann, wann findet dieser Strategiewechsel statt? Also es hilft jetzt erstmal zu wissen, dass Quarantäne für Einzelne nicht mehr auf Ewigkeiten das Richtige ist. Und eigentlich sind wir mit diesen ganzen Absagen von Konzerten, geschlossene Schulen und Kitas, da sind wir jetzt so ungefähr an dieser Schwelle, die er beschrieben hat.
2: Ja, da hat er natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite wieder die Abwägungsfrage, wenn Kitas und Schulen geschlossen werden, natürlich tausende und abertausende Eltern zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder zu betreuen. Und zweiter Effekt, viele Eltern vielleicht auch dazu neigen, die Kinder zu den Großeltern zu schicken wo die Großeltern sich wiederum anstecken könnten. Ja, Solche Fragen müssen jetzt sehr schnell diskutiert werden. Und da hat unsere Gesellschaft dann ein kleines Problem, nämlich, dass solche Diskussionsprozesse, solche Erkenntnisgewinne, die dann auch wirklich gesellschaftlich einheitlich beantwortet werden können, bei uns normalerweise Wochen und Monate dauern. Aber jetzt müssen wirklich innerhalb von Tagen Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, Letztlich müssen wir Entscheidungsstrukturen kriegen, wo es möglich ist, solche Entscheidungen schnell zu treffen. Und das möchte ich nächste
0: Woche erstmal sehen. Wir haben ja täglich Pressekonferenzen, auch zu dem Thema, zu der neuen Lage. Gesundheitsminister Jens Spahn ist da momentan im Dauereinsatz, Virologen, Mediziner, aber auch Wissenschaftler auch, speziell die vom Robert-Koch-Institut. Neu war diese Woche der Auftritt der Bundeskanzlerin. Die hat nämlich diese Woche eine Pressekonferenz gegeben, hat alle bisherigen Maßnahmen rund um das Coronavirus verteidigt und eine Ansage gemacht. Und
3: deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet, wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in. Eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen und so gibt es viele Dinge.
0: Und es gipfelte dann eigentlich noch in diesem Satz. Da
3: sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen
2: können. Ja, und wenn ich das mal so hart sagen darf. Da hat sie sich, finde ich, auf einen sehr bequemen Standpunkt zurückgezogen. Mhm. Dass Fußballspiele nicht stattfinden, das ist hart für die Vereine. Aber da können wir uns, glaube ich, alle darauf verständigen, das macht Sinn. Ja, Das ist eine Freizeitbeschäftigung für aber tausende Menschen jedes Wochenende. Aber du hast in dem zweiten O-Ton gemerkt, dass sie selber anfängt zu appellieren an unsere Vernunft, ja, ja an unsere Solidarität. Und auch das ist natürlich in ihrer Position gut, das zu tun, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss sie natürlich auch sagen, was das dann bedeutet. Was heißt denn jetzt sich vernünftig verhalten? Da gibt es einfach noch viele, viele, viele unbeantwortete Fragen. Und da habe ich ein bisschen auch diese Woche Antworten vermisst. Da ist zum Beispiel Jens Spahn wirklich sehr viel deutlicher gewesen in den Tagen davor, als die Kanzlerin es dann in diesem ersten Auftritt vor der Bundespressekonferenz war. Da brauchen wir jetzt tatsächlich aber auch Menschen, die formulieren, was Vernunft heißt.
0: So ein Mensch müsste ja eigentlich die Bundeskanzlerin sein als Regierungschefin. War sie deiner Ansicht nach zu lange, zu passiv oder vielleicht auch zu still bei diesem Thema, zumindest nach außen? Ja, ich würde sagen,
2: sie hat sich Merkel-Esk verhalten. Ich äh, habe da ein ganz typisches Muster gesehen in ihrem Verhalten, wie sie als Bundeskanzlerin ja seit Jahren auftritt. Sie ist eine Person, die sehr lange abwägt. Das ist ein bisschen die Wissenschaftlerin in ihr, ähm, die sich beraten lässt, die sich Meinungen einholt und erst zu einem relativ späten Zeitpunkt anfängt, aktiv zu handeln. Das hat in vielen, vielen Fällen auch dazu geführt, dass ihr Regierungshandeln auch positiv wahrgenommen wurde und ähm, auch gut funktioniert hat. Das ist natürlich in der Situation jetzt ein Stück weit problematisch, weil die Abläufe im Moment so schnell sind. Letztlich muss dann am Ende die Geschichte zeigen, ob wir sie da mehr gebraucht hätten jetzt in dieser Situation. Aber es fehlen tatsächlich im Moment, finde ich, ein bisschen die handelnden Personen auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene.
0: Zum Schluss, es wird ja gerade empfohlen, beim Begrüßen auf den guten alten Handschlag zu verzichten. Und dafür hat die Kanzlerin auch noch einen Tipp als Ersatz genannt. Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln. Genau. Und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein ist auch möglich. Okay, dann gucke ich jetzt Peter in die Augen, lächle und sage herzlichen Dank für den Moment. Vielen Dank, Marc. Jetzt zu einem Thema, das ohne Corona garantiert ganz oben in den Nachrichten wäre und das trotz allem anderen Aufmerksamkeit verdient hat. Vergangene Woche haben wir uns hier im Podcast über die Situation von Flüchtlingen und Migranten unterhalten, die an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei festsitzen, nicht weiterkommen. Vor ihnen die geschlossene und gesicherte griechische Grenze, hinter ihnen türkische Sicherheitskräfte, die sie nicht zurücklassen. Hören Sie gern noch mal rein. Aber selbst wenn Menschen es nach Griechenland schaffen, erwartet sie Unsicherheit und Chaos. Beispiel Moria, ein Camp auf der griechischen Insel Lesbos in Sichtweite der türkischen Küste. Das Flüchtlingslager war gedacht für maximal 3000 Menschen. Jetzt leben dort mindestens 22.000 Frauen, Männer, Kinder, Alte. Nathalie Rippich hat einen Großteil der Woche in Moria verbracht, war zusammen mit unserer Kollegin Madeleine Jansen dort und kann uns jetzt einen Eindruck geben. Wie leben so viele Menschen auf so wenig Platz, Nathalie? Wie sieht's aus in Moria auf Lesbos?
3: Das ist ganz surreal. Man fühlt sich gar nicht, als wäre man in Europa, sondern als wäre man in einem Slum. Der Unterschied ist, dass in diesem Slum unheimlich viele Nationalitäten und Ethnizitäten zusammenleben. Es ist wirklich schrecklich. Es ist dreckig, es stinkt, die Behausungen sind des Wortes nicht wert. Aber gleichzeitig, was ich unheimlich beeindruckend fand, und genauso ging es Madeleine Janssen auch, dass die Menschen sich organisieren. Sie haben Strukturen geschaffen, gewisse Sicherheitsstrukturen, sie haben sich Läden aufgebaut. Es gibt wirklich so eine Art kleines Stadtleben. Und die Menschen, die dort so schrecklich leben und auch mit so viel Ungewissheit leben und viel Schlimmes erlebt haben, sind trotzdem selbstbewusst. Sie sind unheimlich gastfreundlich und offen. Also es zeigt sich, glaube ich, in der Krise, welche Stärke Menschen entwickeln können. Ich war wirklich beeindruckt.
0: Du sagst Behausungen und wir haben ja gesagt, eigentlich für 3000 Leute war das Lager konzipiert. Wie habe ich mir so eine Behausung vorzustellen?
3: Das Lager besteht ja aus mehreren Teilen. Im Kern gibt es das sogenannte Detention-Lager, das Ursprungslager, da gibt es Container. Nun ist es aber so, dass da viel mehr Menschen leben, als geplant waren. Und die haben sich auf den Feldern rundherum, wo Olivenbäume stehen, Campingplätze quasi eingerichtet, nur ist das halt nicht romantisch, wie wir uns Camping vorstellen, sondern da sind Paletten zusammengeschustert mit Planen drüber, da sind ein paar Isomatten auf dem Fußboden geschmissen, Plastiktüten mit allem, was die Menschen noch haben, viel ist es nicht und so leben die dann im Matsch bei Wind und Wetter und es gibt viel Wind und Wetter auf Lesbos
0: zurzeit. Und die Menschen brauchen ja auch Wasser, die brauchen Lebensmittel, die brauchen Grundversorgung, aber auch Toiletten und Duschen. Wie ist das organisiert, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Organisiert ist in diesem Zusammenhang ein interessantes Wort, weil eine wirkliche Organisation gibt es da nicht. Die Toiletten sind unheimlich weit weg von vielen Behausungen. Das liegt daran, dass es wenige Toiletten gibt, viel zu wenige. Genauso sieht es mit Duschen aus. Das Wasser fällt immer wieder aus, genauso wie der Strom. Lebensmittel sind immer ein Problem. Es wird um die Essensration viel gestritten. Mittlerweile haben sich kleine Läden gebildet, wo Flüchtlinge Flüchtlinge versorgen. Sie haben eine eigene Infrastruktur gebildet. Trotzdem ist es einfach so, dass die Bedingungen furchtbar sind. Also zum Beispiel wird der Müll nicht abtransportiert. Da liegt überall Müll rum. Weil die Menschen nachts nicht zu den Toiletten kommen, machen sie in Plastikflaschen. Überall auf diesem Gelände liegen also Plastikflaschen mit dunkelgelber Flüssigkeit drin. Es rennen Ratten rum. Das Wasser vom Regen bildet Furchen. In diesen Furchen sammelt sich Dreck. Also das sind Zustände, das kann man sich hier in Europa wirklich nicht vorstellen. Das ist für Europa wirklich unwürdig. Und das liegt nicht an den Menschen, die da leben, sondern an den Strukturen. Es gibt faktisch einfach keine. Die Menschen sind auf sich allein gestellt.
0: Jetzt haben wir auch diese Woche gehört, dass auf Lesbos das Gebäude einer Schweizer Hilfsorganisation abgebrannt ist. Ein Gemeinschaftszentrum, da war so ein Café drin, Friseur, Bücherei, Angebote für Kinder. Was hast du davon mitbekommen?
3: Das war unser erster Abend. Wir sind angekommen und waren mit Freiwilligen Essen, um uns ein Bild von der Lage verschaffen zu lassen. Und dann kam die Nachricht per WhatsApp bei den Mädels an, dass dieses One Happy Family brennt und es war Schock. Das war wirklich schockierend. Die Mädels waren komplett fertig, haben uns dann erzählt, dass es eines der wenigen Angebote war für die Menschen aus Moria, wo sie Freizeit erleben können, wo Kinder auch unterrichtet werden. Jeden Tag 250. Das ist einfach ein unheimlich wichtiges Angebot, was da niedergebrannt wurde. Und dementsprechend wurde es auch aufgenommen. Und wir waren am nächsten Tag ja auch da und das war eine Katastrophe. Das muss alles abgerissen und neu gebaut werden, weil selbst das, was stehen geblieben ist, statisch einfach viel zu unsicher ist.
0: Was machen denn die Menschen, die in dem Lager leben, sonst den ganzen Tag? Nicht
3: viel, ehrlich gesagt. Einer unserer Kontakte vor Ort hat uns gesagt, als ich mich gewundert habe darüber, wie gepflegt die Menschen für die Zustände, in denen sie leben, aussehen, der meinte zu mir, die Menschen machen den ganzen Tag Körperpflege, soweit es möglich ist, um irgendwie ein gewisses würdiges Leben sich zu erhalten und kümmern sich ums Essen, weil ich ja schon erwähnt habe, dass die Essensbeschaffung teilweise ein Problem dort ist.
0: Und alle, die in Moria leben und auch in den anderen Lagern, die wollen ja eigentlich nicht dort sein, sondern die wollen weiter. Und ich nehme mal an, dass alle inzwischen auch wissen, dass das schwierig wird. Wie beurteilen die Leute, mit denen ihr gesprochen habt, ihre eigene Lage?
3: Viele sind trotzdem noch hoffnungsvoll und haben nach wie vor totales Vertrauen in die EU. Die sind auch verständnisvoll, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, können auch nachvollziehen, dass die Lage auch für die Griechen und für die Inselbewohner schwierig ist. Trotzdem haben auch gleichzeitig viele Menschen gesagt, dass sie enttäuscht von der EU sind, was ganz anderes erwartet haben. Teilweise sind natürlich auch die Geschichten, die vorher kursieren über die EU, krut, dass jeder ein Haus bekommt, dass man sofort einen Job bekommt. Das wird besonders von Schleppern natürlich gern erzählt, einfach um ihr eigenes Geschäft anzukurbeln. Trotzdem muss ich sagen, also für diese Situation finde ich die Menschen sehr geduldig, sehr verständnisvoll. Es mag andere geben. Wir haben niemanden getroffen, der verständnislos ist.
0: Und es ist dort auch angekommen, dass es erstens in der EU halt diese Diskussion gibt um die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen und zweitens natürlich diese Corona-Sache, noch die alles überlagert. Das wissen die in dem Lager.
3: Das ist unterschiedlich, das ist gar nicht deren primäres Problem. Also man hat durchaus schon Menschen gesehen mit Atemmasken, aber den Menschen geht es da so schlecht, die sind wirklich damit beschäftigt, von Tag zu Tag zu kommen und manche harren da einfach seit Monaten aus. Ich habe mit einem gesprochen, mit einem Bewohner, der ist seit acht Monaten da. Sein Asylgespräch wird immer wieder nach hinten verschoben, jetzt ist es im September. Und er beschäftigt sich eigentlich nur damit. Alles andere ist für ihn irgendwie völlig irrelevant und so scheint es vielen zu gehen. Sie warten und sie haben sich in dieser Warteposition ein Stück weit abgefunden.
0: Wie könnte es denn theoretisch für zumindest einige in dem Lager weitergehen? Gibt es überhaupt eine Hoffnung, dass sich dieser Zustand, dass sie da bleiben müssen, nicht weiterkommen, dass sich dieser Zustand irgendwann auflöst?
3: Es gibt ja mehrere Lager auf Lesbos. Moria ist eine ganz schreckliche Einrichtung. Das ist riesengroß. Das ist quasi die erste Station, wo man hingebracht wird. Es gibt noch Karatepe. Das ist ein kleineres Lager mit maximal 1400 Menschen. Es gibt noch ein ganz kleines Lager für besonders schwere Fälle. Auch da gibt es die minimale Chance, seine Lage auf der Insel zu verbessern. Was den Fakt angeht, die Insel zu verlassen, da sind die Geflüchteten dort maßgeblich von der EU abhängig und die wird sich ja zurzeit einfach nicht einig darüber, wie man verfahren kann. Wichtig wäre, dass Geflüchtete aufgenommen werden. Das Problem ist, dass viele Menschen auch auf der Insel, Inselbewohner Angst davor haben, dass vielleicht 5000 Menschen von der Insel runterkommen und dann 7000 Menschen nachkommen. Das ist die große Sorge sowohl bei den Inselbewohnern als auch in der EU selbst.
0: Nun gab es diese Woche zumindest Meldungen, dass in Deutschland einzelne Städte und Bundesländer Kinder aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen wollen. Sachsen hat zum Beispiel angekündigt, bis zu 20 schutzbedürftige Kinder holen zu wollen. Bundesweit sollen es 400 werden, in der gesamten EU so um die 1500. Wie schätzt du das ein? Hilft das?
3: Jede Aktion hilft meiner Meinung nach, weil es geht einfach um Menschen und dem Individuum ist geholfen, wenn es von dieser Insel runterkommt. Generell gesehen kann das nicht die Lösung sein. Auf dieser Insel sind ungefähr 25.000 Geflüchtete. Es gibt andere Inseln in der Ägäis, denen es genauso geht. Das ist nicht so krass wie auf Lesbos zahlenmäßig. Trotzdem leben die Menschen unter ähnlichen Bedingungen. Das ist ein bisschen Feuerlöschen, mehr aber auch nicht. Und da muss einfach wirklich eine EU-weite Lösung her. Und ich denke, dass die Situation lösbar ist. Denn für eine Insel, die keine 80.000 Einwohner hat, dafür aber 30.000 Flüchtlinge fast beherbergt, ist das eine unhaltbare Situation. Es ist kein Wunder, dass es dort zu Problemen kommt. Auf die EU gerechnet sind das nicht viele Menschen. Das Problem liegt an den Grenzen in der Türkei zum Beispiel, weil die Angst nicht ganz unbegründet ist, dass wenn die Menschen von den Inseln geholt werden, andere Menschen nachkommen und das Problem einfach ein Kreislauf ist.
0: Und was machen die Menschen auf Lesbos, wenn du sagst, da wohnen so um die 80.000 Leute? Man kennt Lesbos eher so als Ferieninsel in der Ägäis. Wie hast du die Perspektive der Einwohner da wahrgenommen? Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, sind unfassbar differenziert.
3: Denen ist durchaus klar, dass es den Geflüchteten schlecht geht, dass die nicht ohne Grund auf ihrer Insel sind. Aber sie sagen auch, das funktioniert hier so nicht. Wir haben die Infrastruktur nicht. Es gibt nicht genug Krankenhäuser, es gibt nicht genug Busse, es gibt auch einfach nicht genug Platz. Die Arbeitslosigkeit auf der Insel ist auch sehr groß und das wird auch schlimmer natürlich, weil der Tourismus Einbricht. Das ist jetzt nie die Urlaubsinsel gewesen, aber es gibt doch sehr schöne Ecken, besonders im Norden und im Westen, wo einfach viele Menschen vom Tourismus leben. Natürlich machen weniger Urlaub auf dieser Insel, wenn sie Angst haben, dass Flüchtlingsboote am Strand ankommen, während sie dort vielleicht mit einem Cocktail liegen, weil so morbid möchte ja keiner Urlaub machen. Das heißt, es ist eine wirtschaftlich unheimlich angespannte Situation und zum Teil kocht die über. Und jetzt wird die Insel natürlich auch instrumentalisiert von europäischen Rechtsradikalen.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Wir hatten ja die Meldungen, dass sowohl Flüchtlinge und Migranten angegriffen wurden, aber auch Journalisten. War das die Woche genauso?
3: Marlene Janssen und ich wurden nicht angegriffen und wir hatten auch kein Aufeinandertreffen. Das möchte ich von vornherein klarstellen. Aber wir haben die Situation durchaus als bedrohlich wahrgenommen. Wir wurden fotografiert. Wir wissen nicht von wem, aber wir wurden fotografiert, wir wurden beobachtet. Wir sind auch in Postings von einschlägigen Personen aufgetaucht. Wir haben alle darauf geachtet, dass wir abends rechtzeitig wieder in Mittellinie in der Hauptstadt sind und möglichst auch zusammenbleiben. Und das ist natürlich keine schöne Situation. Und vor allem muss man sagen, das hilft der Insel überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Was ist es denn, das hilft? Natürlich steht einerseits die Politik in der Pflicht. Das haben wir schon besprochen. Andererseits fragen sich vielleicht auch einige, trotz Corona und anderer Dinge, was kann man für die Menschen, was kann man für die Flüchtlinge und Migranten tun? Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
3: Ja, tatsächlich hilft Geld. Keine Frage, also wir haben über das One Happy Family, über das Tageszentrum gesprochen, das abgebrannt ist. Es kostet Geld, das wieder aufzubauen. Es hilft, denke ich, auch sich ganz klar gegen diese rechtsradikalen Strukturen einzusetzen, hier und dort, überall. Außerdem, wenn jemand Zeit hat und sich berufen führt und vielleicht Freiwilligenarbeit machen möchte, wäre es eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ob man sich da engagiert, weil die Hilfe da wirklich gebraucht wird. Und damit kann man, denke ich, schon viel bewegen.
0: So, das war ein ausführlicher Blick auf wichtige Themen der Woche. Beide werden uns ganz sicher auch in den kommenden Tagen noch begleiten. Peter, du hast aber noch ein paar weitere Themen und Termine rausgesucht, auf die wir voraussichtlich noch schauen werden in den nächsten Tagen. Was ist das? Das
2: ist zum einen das Ergebnis der Kommunalwahl in Bayern. Das wird spannend, weil ich glaube, dass das vom Thema Corona nicht so sehr überlagert sein wird, sondern da geht es wirklich darum, wie sehr sind denn die Wähler in Bayern eigentlich zufrieden mit ihren Kommunalpolitikern, aber natürlich auch mit der Landesregierung? Und dann gibt es noch eine Reihe von Vorwahlen in den USA nächste Woche, unter anderem in Florida, aber auch in Ohio, wo immer sicherer sein wird, ob Joe Biden jetzt tatsächlich das Rennen macht und Bernie Sanders aufgeben
0: muss. Diesen Podcast machen wir für Sie. Deshalb freuen wir uns über Feedback. Wünsche, Kritik, Lob gern an podcasts.tonline.de. Es ging hier zuletzt echt viel um das Coronavirus, um die Folgen. Sie haben uns aber geschrieben, dass das genau das Richtige ist. Peter Waldner zum Beispiel empfindet die Gespräche darüber hier im Podcast als besonnen und unaufgeregt. Genau das wollen wir, deshalb ist das ein sehr schönes Lob. Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de und ganz wichtig, erzählen Sie anderen davon, dass es diesen Podcast gibt, kostenlos bei Spotify, Apple, Google Podcasts, in jeder Podcast-App, einfach nach Tagesanbruch suchen und abonnieren. Gibt es jeden Morgen frisch ab 6 Uhr. Auch das hilft ja dabei, in diesen Zeiten den Überblick zu behalten. Alle unsere Podcasts, auch Tonspur Wissen zur Frage, was macht eigentlich die Wissenschaft in Sachen Coronavirus, die finden Sie unter t-online.de-podcasts. So, für heute war es das. Ich sage danke, Nathalie. Danke, Marc, dass ich hier sein durfte. Danke, Peter. Danke, Marc. Schön, hier gewesen zu sein. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.